0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: O novo coronavírus atinge órgãos vitais para o nosso organismo e o coração não fica de fora. A Covid-19 pode provocar alterações no ritmo dos batimentos, no músculo cardíaco e até comprometer o funcionamento do órgão.
2: Hoje a gente está falando sobre o novo coronavírus que também pode provocar trombose, aqueles coágulos formados dentro dos vasos sanguíneos e que representam um risco para a saúde das pessoas. Por isso... As sequelas da Covid-19 no sistema cardiovascular é o tema do consultório do Rádio Livre.
1: A gente vai conversar com o um médico cardiologista titulado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e membro titular da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica, o doutor Heitor Albanês Medeiros. Doutor Heitor, muito boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa
3: tarde, Anne. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos os ouvintes. É, muito obrigado pelo convite.
2: A gente que agradece já de antemão, doutor Heitor, pela sua participação com a gente, que está também hoje aqui junto com a gente, a médica hematologista e hemoterapeuta, membro, membro da Sociedade Americana de Aférese Terapêutica e Responsável Técnica do Serviço de Hematologia e Hemoterapia do Hospital da Restauração, Aldrei Vasconcelos. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Leandro. Boa tarde,
0: Anne. Obrigada pelo convite. Boa tarde,
1: ouvintes. Seja bem-vinda, doutora Aldrei. E você que está nos ouvindo de qualquer é. lugar do mundo, oh, obrigada. também é nosso convidado. Você pode participar com a gente pelo painel interativo no site e no aplicativo da Rádio Jornal. Pode mandar mensagens e perguntas pelo nosso WhatsApp 991 47 85 20, ou você pode ligar para cá e conversar ao vivo com a doutora Aldrei e também com o doutor Heitor. Aí eu começo perguntando para o doutor Heitor. Doutor Heitor, Quais são as principais sequelas da COVID-19 para o coração?
3: Bom, é, assim, o, o COVID-19 ele tem grande acometimento realmente no, no coração. Entendeu? A principal sequela realmente é pulmonar, mas que termina como são pacientes que são com a idade um pouco mais mais avançada, que são mais acometidos, que têm comorbidade como hipertensão, diabetes. Então, termina acometendo também o coração. Então, pode levar um paciente a ter maior chance de ter infarto, ter arritmias, é, pode descompensar um quadro de, de insuficiência cardíaca um paciente que já tem um coração, como a gente chama, um coração inchado. É, pode descompensar diversas patologias realmente do coração. É uma doença que, é, que apesar de ser recente, mas como a gente está vendo muito né, no dia a dia, então termina que a gente vê que ele pode descompensar quase todos os tipos de, de patologias que acomete o coração.
1: Certo, Leandro.
2: Doutora Aldrei, a gente está acompanhando desde o comecinho da pandemia que a uh, Covid-19 pode favorecer a formação da, dos trombos, né? Por que que isso acontece e como evitar, como é que a ciência chegou a essa conclusão para evitar que esses trombos evoluam para uma trombose que pode até provocar a morte das pessoas?
0: Exato. Na verdade o COVID, ele provoca o que? Ele provoca o um despertar da inflamação de uma forma bem exagerada. Então, com esse exagero do processo inflamatório, então, você tem um momento de... Uma, de os, os neutrófilos, que são células que vão as, atuar na defesa do organismo, então ele vai acometer todas as células do corpo. E aí você tem uma liberação de uma molécula que a gente chama de inflamatória de citocina. E a citocina, o que é que ela vai fazer? Ela vai é, ativar a cascata de coagulação e com isso ela vai fazer uma, les, uma lesão no endotélio do vaso e aí essa lesão no endotélio do vaso na tentativa do organismo tratar essa lesão vai formar o coágulo. Então, o coágulo ele vai atingir a microcirculação que é o que a gente vê, tanto falar é, no pulmão da imagem vidro fosco, que são pequenos coágulos ali na microcirculação pulmonar e também pode atingir a grande circulação, onde você vai ter a trombose venosa profunda, que pode levar o tromboembolismo pulmonar. Depois, consequentemente, você pode até evoluir para insuficiência venosa, como sequela. E também, como o doutor já falou, você pode atingir grandes vasos, esse, esse trombo, esse coágulo, e fazer o infarto, o AVC, e, é, e a trombose venosa, como a gente já falou anteriormente. Bem, para evitar é, uma resposta assim, bem mais, mais complexa, na verdade, né? porque é uma resposta imune, muito individual do organismo. Existem alguns fatores, alguns é, exames laboratoriais que a gente chama marcadores de risco, que a gente pode identificar aqueles indivíduos que têm o maior risco para desenvolver a trombose, Além dos pacientes mais idosos, acamados, é, que fazem uso de certas medicações que promovem a trombose de uma forma geral. Então, é uma, na verdade, uma, é uma gama de fatores que podem levar ao trombembolismo. Mas, é, o acompanhamento precoce, né? junto com os exames laboratoriais o acompanhamento clínico, pode-se fazer, inclusive, medicações que vão diminuir... É, o risco de uma trombose importante.
2: Veja, não estamos falando aqui de tratamento precoce para covid, tá, ouvintes. Estamos falando de acompanhamento não, precoce. Não. Estamos falando de a, 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 no momento em que há o diagnóstico, o acompanhamento do médico. Só para deixar bem claro, doutora, para não causar confusão aqui para os outros. É donos.
0: acompanhamento. Não, acompanhamento é. clínico, não é? Uhum. Então, se identifica os pacientes que têm o maior risco e o acompanhamento clínico desses
2: pacientes. Tá certíssimo, obrigado. Vamos para o intervalo, Ficou
0: né? Claro. Ficou, Ficou claro? Ficou sim, doutora. <risos> a gente vai para o intervalo agora.
1: Daqui a pouco a gente volta <risos> com a participação dos nossos ouvintes.
2: A Covid-19 pode provocar complicações cardiovasculares. E esse é o assunto do consultório de hoje, que está recebendo o cardiologista doutor Heitor Albanês, e a hematologista, doutora Andrei Vasconcelos. E a gente já tem ouvinte na linha para tirar dúvidas sobre o assunto, Carlos de Jardim Atlântico. Boa tarde, Carlos.
1: Boa tarde, Leandro.
3: Boa tarde, Anne.
1: Boa tarde, Carlos. Seja bem-vindo.
3: Boa tarde, doutor Itô e doutora Andrei.
1: É, a minha pergunta uhum. é a é,
3: seguinte. Vocês estão falando de coágulo no sangue efeito da covid mas minha preocupação é sair vacina. Porque a gente sabe que a corona até agora, a coronavac, e falam que é do chinês, mas até agora não houve problema nenhum. Mas a AstraZeneca, a gente está ouvindo aí na televisão, e a comunidade europeia está encostando, quer dizer, não os cientistas, né? Mas a comunidade. E a OMS autorizou aqui ela foi mais autorizada do que a corona, aí eu queria saber que situação é essa de coagulação, se é uma coisa normal, ou se tem, ou, ou não.
2: Certo. Obrigado. Obrigado você, Carlos, pela participação. Doutora Aldrei, tem risco de complicação, de trombose, de, de qualquer outro fator de risco em relação às vacinas da Covid-19? É, boa
0: tarde, Carlos. Na verdade, é, qualquer vacina, ela pode trazer efeitos adversos, qualquer uma, tá? Em relação à é, trombose relacionada à AstraZeneca, foram refeitos estudos e ela já foi liberada pela comunidade europeia. Então, na comunidade europeia, já, é, já teve o retorno da AstraZeneca de forma é, habitual, tá? A vacina já está liberada para uso. Agora, é, o indivíduo, né, qualquer um, ele vai, pode ter efeitos adversos, tá? Mas ainda não se, tem, não se teve a comprovação que a trombose está diretamente relacionada é, à vacina, tá? Então, se registrou alguns casos em jovens, né, de casos de trombose, mas é, ela já voltou é, a ser utilizada normalmente na comunidade europeia, como aqui no Brasil e nos outros países, tá certo?
1: Tá certo, respondido, Agora, então...
0: qualquer vacina...
1: Pode continuar, tá doutora. Respondido,
0: seu Carlos.
1: Tá respondido, mas pode continuar, doutora então, qualquer,
0: vac... qualquer vacina pode ter efeito colateral, né? Inclusive, efeitos colaterais graves podem acontecer. No entanto, é... em relação à AstraZeneca, ela já foi liberada para uso.
1: Tá certo. Agora, doutor Heitor, o senhor falou sobre a questão do, de maior chance de infarto e de outros problemas, por exemplo, no coração. E eu queria saber do senhor se essa maior chance de um infarto, por exemplo, de um AVC, ele seria enquanto a pessoa ainda está lutando contra a COVID-19, ainda está é, infectado pelo novo coronavírus, ou até mesmo depois de se recuperar da COVID?
3: Isso, homem. A gente está vivendo né, com o com Covid dois problemas, né? O primeiro, o paciente realmente quando está internado. Então, quando ele está internado, ele aumenta a chance de, de trombose, como foi falado aqui, e aumenta a chance de infarto. Então, realmente, durante a inflamação, durante o paciente que está internado, infectado, ele realmente aumenta a chance de ter esse infarto agudo miocárdio. Sendo que depois, o que acontece muito, como está tendo uma restrição do paciente procurar ajuda médica em consultórios, então, os pacientes terminam ficando um pouco mais isolados, eles terminam deixando de ter, fazer a prevenção, né? A doença cardiológica depende muito da prevenção. Então, principalmente, o a pessoa tem que fazer exercício físico, então termina que fica mais em casa. A alimentação termina sendo um pouco mais, é, não, tem, não sendo tão sadia, né, como deve ser. O, a pessoa termina não procurando tanto o, o consultório médico, né? O paciente que tem um acompanhamento cardiológico termina indo menos devido a esse problema de, de, de distanciamento social, é, o paciente termina que, muitas vezes, evita ir para o hospital. Então, o paciente com uma, uma dor no peito, que ele acha que tem uma dor no peito, mas que ele acha que pode ser ainda algum problema do COVID, mas que já pode ser um, um, um assim um um sinal sintoma inicial do infarto. Então, esse que é o problema do COVID, que está aumentando bastante o risco cardiovascular. Então, primeiro, pela própria doença no internamento. E depois, também, pelo... É, pelo assim, o a dificuldade né, que a gente está vivendo hoje em dia de ir para um, um consultório, de poder fazer sua é atividade verdade. física, de fazer uma boa alimentação, de, de, fazer, de poder comprar suas medicações. Então, por isso que está aumentando bastante o, o, a quantidade de gente infartando nessa época da pandemia.
1: Tá certo. Eu vou ter que dar mais um bloco aqui comercial, mas daqui a pouco a gente volta com mais participação dos nossos ouvintes. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre as sequelas da Covid no sistema cardiovascular. Nós estamos conversando com o médico cardiologista Dr. Heitor Albanês Medeiros e também com a médica hematologista e hemoterapeuta a Dra. Audrey Vasconcelos Dra. Audrey, a Secretaria de Saúde de Minas Gerais eh, divulgou um dado sobre a trombose dizendo que a trombose acomete cerca de um terço dos pacientes com Covid-19 internados em UTI Eu queria saber da né, senhora se aqui em Pernambuco a gente também está tendo muita incidência nessa proporção de tromboses nos pacientes que estão com a COVID-19? É.
0: A, a trombose, ela. É uma média de. 30% dos pacientes, 32% dos pacientes internados, eles vão ter é, trombose. Tem Eu acho que essa é uma estatística. Essa é uma estatística. É, internacional, na verdade, né? Esse é Primeiro, primeiro, são pacientes, é, habitualmente a trombose, ela ocorre em torno do décimo ao décimo quarto dia de doença, né? São pacientes mais graves, como o nosso cardiologista já falou, o falou, então você tem é, os pacientes, eles estão, tem a tempestade inflamatória da própria doença, além disso a gente tem os, o paciente acamado, o paciente é, idoso, o paciente hipertenso, o paciente diabético que, por si só, ele já tem um risco aumentado de ter trombose. Então, você junta o risco aumentado de, de ter a trombose natural, né, o risco aumentado de ter a doença, junto com a é, inflamação, né, ocorrida pelo vírus, junto com a tempestade trombótica natural da doença. Então, você, por isso que você tem esse número, né, Aumentado de trombose. E foi isso que chamou bem a atenção no início, né, o ano passado, onde as pessoas tinham aquela é, falta de ar súbita. Tendo né? uma falta de ar súbita que a gente não conseguia definir o que era e depois foi vendo as imagens em vidro fosco né, e o acompanhamento pulmonar. Isso então, acontece. Então você tinha aquela falta de ar que era bem desesperador. Pois não? Isso acontece também depois. Posso falar.
1: Me recuperei da Covid. Né? até nem tive a trombose, mas me recuperei da covid. Corro
0: risco ainda depois de um tempo? Sim. Isso a gente, é, é, acho que tu então pode até falar um pouco melhor, né, em relação a isso. Mas assim, as, depois de COVID, é, existe paci alguns pacientes eles vão retornam lá, mas eles não retornam totalmente recuperados. Né, isso então você precisa de uma equipe multidisciplinar, às vezes, fisioterapia motora, é, fisioterapia respiratória, muitos pacientes continuam, às vezes, acamados, e aí eles também não conseguem é, fazer exercício físico, não conseguem, às vezes, retornar à clínica, né, para poder acompanhar, então você tem um risco muito menor, mas sim, tem um risco pós. Então, por isso que todo o cuidado, é, hidratação, uma alimentação adequada, fazer uso das medicações habituais que a pessoa já faz, né? porque às vezes você sai da Covid e aí ele, ele não retorna às vezes a medicação para hipertensão, para diabetes. Então, ele precisa continuar as medicações habituais para diminuir o risco de ter é, um evento trombótico.
2: Leandro? Doutor Heitor, é, quem tem problema de coração tem que ficar mais alerta ainda? E a Covid-19? depois que ela vai embora, pode piorar essa situação?
3: Isso. É, muitos dos pacientes que realmente são internados, né, paciente como eu estava falando, são pessoas um pouco mais velhas, né, é, que é uma situação que a gente espera que comece a mudar né, com a vacinação do, das pessoas mais idosas. Então, com isso, a gente espera que comece a diminuir a quantidade dessas pessoas com idade um pouco mais avançada, mas que são pessoas que já têm mais comorbidades, realmente. Então, o COVID, como eu falei, ele realmente ele termina piorando as doenças cardiológicas. E é, mesmo depois, né, como eu tinha dito, é, podem continuar com o paciente, como paciente não tem um acompanhamento adequado, ou então o paciente com, apresenta alguma sequela do, do internamento, teve um infarto, piorou a função do coração. Então, isso pode acontecer realmente esses problemas cardiológicos com a Covid. Assim, é, a maioria dos pacientes realmente tem doenças cardiológicas, né? Então, o paciente mais idoso, pelo menos hipertensão, diabetes, ele já, já apresenta e que pode levar um, um, a aumentar a chance de infarto, aumenta a chance de insuficiência cardíaca. Então, esses pacientes com doenças cardiológicas precisam ter mais cuidado, é, principalmente isolamento social, uso de máscara, tentar vacinação mais rápida. É, caso comece a ficar com um quadro mais grave, procurar assistência médica, porque ele tem uma maior chance de, de, de agravar, né? Com certeza os pacientes com comorbidades têm mais chance de, de ter uma evolução pior, né?
2: Uhum. A gente vai, doutores, para mais um intervalo aqui no consultório. Já, já a gente está de volta. Bom, para a gente encerrar o nosso consultório do Rádio Livre sobre as complicações que a Covid-19 pode trazer para o coração e também para o sistema circulatório, eu queria perguntar para o doutor Heitor, quando que é necessária a reabilitação cardíaca?
3: Olédo, é, todo paciente que tem alta do, do hospital após um Covid, por exemplo, ele fica muito tempo acamado, ele tem um acometimento cardi, cardiológico, então quando ele chega em casa, ele realmente tem que fazer uma reabilitação cardiológica, tanto com a parte da terapia, a, é, a parte de exercício físico, tem que ser a, é, acompanhado por um cardiologista, né? então tem que ser bem prescrito já que tem que ver qual a tolerância dessa pessoa ao, ao exercício e além disso assim não só do covid né porque muitas vezes a gente, a gente só pensa no covid mas todo paciente realmente que tem um quadro de é, cardiológico internado um quadro de infarto um problema de insuficiência cardíaca esse paciente tem que fazer um acompanhamento é, após a alta hospitalar após a alta sair do hospital com especialistas, né? Então, com cardiologista, ele tem que procurar um, um acompanhamento especializado com um fisioterapeuta para poder fazer exercício. Tem que fazer alguns exames complementares para poder ver a tolerância dele ao exercício físico, até quando. Não adianta fazer exercício físico da cabeça do, do paciente. A pessoa tem que ter um acompanhamento especializado uhum. para saber quanto tempo que ele vai tolerar de exercício, qual a carga que ele consegue fazer aquele exercício, se, se é melhor fazer exercício, mas aeróbico, anaeróbico, mas a reabilitação cardí cardíaca hoje em dia é um dos grandes pilares do tratamento realmente é, na cardiologia. Então, é uma coisa ruim. que está crescendo bastante e que muitas vezes é, é deixado de lado. Né? Então, muitas vezes as pessoas têm alta, acham que estão bons, podem, voltam para a academia, volta a fazer sua caminhada, mas sem um acompanhamento especializado. Então, o ideal sempre procurar um cardiologista, é uma pessoa de, de fisioterapia especializada nessa parte de reabilitação cardiológica.
1: É aquela história, né? Passou a Covid, mas a luta continua, viu, gente? A gente tem que continuar com o acompanhamento, não pode brincar com a saúde. Doutor Heitor, doutor Audrey, muito obrigada por esse consultório de hoje, por todas as orientações e claro, sejam sempre muito bem-vindos ao nosso consultório do Rádio Livre.
2: Obrigada
1: a vocês, é um
0: prazer.
2: Obrigado, doutores. É um também.
3: Boa tarde Até a
2: próxima. Até Boa a tarde, próxima. Sempre. Muito obrigado também pela participação de vocês. O consultório acabou, o Rádio Livre também. A gente volta amanhã às duas horas da tarde com muita informação e prestação de serviço. Até amanhã, Anne Barreto.
1: Até amanhã, Leandro Oliveira. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho, trabalhos técnicos de Edilson Lima. E Henrique Dias e Sandro Garrido também. No apoio aqui no estúdio Valmelo e no site da Rádio Jornal Isis Lima. Vem aí o Balanço de Notícias com Ciro Bezerra. Uma boa tarde para todo mundo e até amanhã.
2: Rádio Jornal, Rádio Pernambuco.